0: Admirado por millones de personas, deseado e idolatrado. Uno de los más grandes e importantes exponentes en la música Soul solo pudo inspirar en su padre las siguientes palabras. Supongo que no me caía mal. Esto después de pegarle tres tiros con los que le arrebató la vida. Esta es la trágica historia del cantante Marvin Gaye una víctima más de los excesos que suele traer consigo el éxito incontrolable. Gracias a su talento excepcional logró hacerse un espacio entre las máximas voces masculinas del sol, integradas por Sam Cooke, Otis Redding y odwin resaltando entre ellos con su obra What's Going On, la cual se convirtió en el camino del nuevo rumbo de dicho género musical. Marvin Pence Gay Jr. nació en Washington, D.C. un 2 de abril de 1939. Creció al cuidado de su madre y, y bajo la mano dura de su padre también llamado Marvin Gay, un pastor pentecostal cuyo alcoholismo solo empeoraba su personalidad violenta. Siendo el segundo de cuatro hijos, al igual que el resto sufría las agresiones propinadas en casa, lo que lo conducía a deshogarse de su frustración en la escuela como un chico problemático. La situación en casa parecía nunca mejorar y, harto de la tiranía de su padre, huyó apenas tuvo la oportunidad, dando la espalda a un hogar donde solo conoció el dolor y al mismo tiempo, abriendo espacio a sus más anhelados sueños, triunfar en la música. Incursionó como parte de algunos grupos vocales de doo wop lo que en la actualidad haría referencia a las conocidas como Boy Bands. Pronto, su suerte pintaría para mejor, luego de que a principios de los años 60 llegara a Detroit, donde su excepcional voz fue descubierta por Barry Gordy, un empresario que se encontraba en pleno despegue de su propia compañía discográfica conocida como Motown. El hombre no dudó en ofrecerle un lugar para lanzarlo como cantante de R&B con temas juveniles que se encontraban en su mejor momento. Sin embargo, Marvin tenía muy claro su estilo y este apuntaba a ser mucho más clásico, de manera que de ahí partió su primer disco, el cual pasó sin pena ni gloria. No obstante, el talento de este chico que resultaba insólito fue aprovechado como músico en las grabaciones de Motown, trabajando por un pago semanal en coros y tocando la batería tan solo pequeñas contribuciones antes de convertirse en una figura clave para la música durante 25 años consecutivos en aquella época conoció a quien pronto se convertiría en su esposa, Ana Gordy hermana de su jefe Baby. esta unión con la mujer que era 17 años mayor que él dio pie a una serie de acusaciones en las cuales apuntaban a un movimiento maestro con el que aseguraba su subsistencia como cantante sin embargo, el trabajo realizado después de darse a conocer dicha relación traspasaría las fronteras de ser atribuido solo a lazos familiares, ganándose a pulso el seudónimo con el que sería conocido y reconocido para la posteridad el príncipe del soul. Partiendo de los temas que te van a estar apareciendo aquí, que si me estás viendo en Facebook pues probablemente no te salga la canción, pero sí te va a salir la portada. Estos fueron con los que desde 1963 en adelante se lanzó en solitario. Para aquel entonces, el cantante ya había tomado la decisión de cambiar su nombre agregando una E al final de su apellido y contrario a lo que él sostuvo haciendo alusión a una inspiración de Sam Cooke, su biógrafo David Reitz, argumentando motivos totalmente distintos. Presuntamente, su principal intención fue deslindarse de los rumores acerca de una supuesta homosexualidad quitando de su nombre la forma sencilla de asociarlo a dicha situación mediante chistes o comentarios burlescos. David también relató en su libro Divided Soul cómo Marvin, Marvin padre, era asiduo a caracterizarse como mujer vistiéndose con tacones y faldas, un gusto que también fue atribuido a Marvin, hijo y por el cual ambos sufrieron de constantes señalamientos como homosexuales, algo que en ese tiempo pecaba de perversión. Más todas aquellas acusaciones comenzarían a ser silenciadas con la música desprendida de esta voz talentosa, creando duetos impresionantes al lado de cantantes como Tammy Terrell y Kim Weston. De estas colaboraciones nació una sólida amistad entre los cantantes, sobre todo con Tammy Terrell, quien luchó por tres años contra el cáncer hasta que finalmente en 1970 falleció, dejando en el corazón de Marvin un vacío tan irreparable que incluso consideró el abandonar la música. Sin embargo, pese a la profunda depresión en la que se vio sumergido, pudo enfocarse y seguir en su trayectoria, esta vez creando música desde un punto de vista más crítico y menos superficial, ya que tomando en cuenta la desfavorable situación económica del país a principios de los 70 y en medio de una lucha por los derechos civiles, quiso darle un giro a los temas que tocaba en sus canciones. Buscaba crear conciencia y aportar mucho más que un nuevo éxito para corear. Fue así como junto a uno de los Four Tops escribió el tema What's Going On, prácticamente un canto revolucionario que, dadas las circunstancias, resultaba sumamente complicado sacarlo al público. En opinión de Barry Gordy, para nada era buena idea ya que para ese momento se había forjado un camino exitoso lanzando grandes intérpretes con voces espectaculares cuyos mensajes eran inofensivos e incapaces de crear debate. El dueño de la disquera ya había dado como quiera su no por respuesta, sin embargo de alguna manera la canción salió a la luz aún y en contra de sus indicaciones, pero para su sorpresa el tema fue abrazado por miles de personas convirtiéndose en un rotundo éxito. Estas eran las más duras declaraciones puestas en la voz del gran príncipe del sol. Pronto las ventas se dispararon a cifras millonarias y así Baby Gordy cambió de opinión sobre lo que quería ofrecer al público y entonces le vino una idea a la mente. Marvin debía tener un disco completo en tan solo un mes. Así nació el álbum que se convertiría en el más vendido en la historia discográfica de Detroit Lanzado en mayo de 1971, incluyó temas como Mercy Mercy Me, The Ecology, Inner City Blues y What's Happening Brother. Este trabajo mostraba un Marvin Gaye diferente, tomando cartas en el asunto haciendo frente a la problemática de su país, sin mirar hacia otro lado y pronunciando las oraciones que quizá otros no se atrevían, todo por medio de su música, que de cierto modo dio paso a una revolución. Sin duda, este disco marcó la historia y no solo en aquella época, ya que para el año del 2020 la revista Rolling Stone renovó su lista de los 500 mejores discos de la historia, la cual fue encabezada por What's Going On, votado como el número uno. Su ascenso como cantante no se iba a detener con esta directa declaración política. Más adelante tomaría otro tema que explotaría en su más bello esplendor, el sexo. Convertido en una superestrella, admirado e incluso venerado, era el sueño de toda mujer de aquella época. Su rostro aparecía por todas partes y supo aprovechar esta imagen tan deseada del momento. Lanzó Let's Get It On, quizá la canción que más sensualidad derrocha en todas sus notas y una de las más eróticas en cuanto a la letra. Tal vez haya ambientado cientos de encuentros íntimos dada su inspiración cachonda o seductora y fue justo ese placentero momento de éxito cuando De La Cima cambió de dirección hacia sus más oscuros años víctima de los excesos que trae consigo tanta fama los gastos descontrolados se, vieron, se volvieron su perdición además el consumo de sustancias ilícitas le hizo tomar distancia del estudio donde con tanta ilusión había comenzado su carrera poco a poco puso en último lugar la música y sus fans hicieron lo mismo Comenzó a lidiar con tantos problemas que callaron lo magnífico de su voz, perdiéndose en un mundo donde no se reconocía a sí mismo. Pronto llegó el divorcio entre él y Annie Goidy, mediante un proceso que no se llevó a cabo bajo los mejores términos. La pareja se vio involucrada en una ola de acusaciones entre sí, convirtiéndose en un escándalo sumamente popular, el cual empeoró cuando salió a relucir una de las tantas relaciones extramatrimoniales de Marvin en... en en esta ocasión con una chica de 17 años llamada Janice Hunter, quien dio a luz a un hijo en medio del caos. Finalmente, luego del juicio del divorcio, se acordó que el hombre debía pagar 600 mil dólares a su ex esposa. Sin embargo, para ese entonces Marvin ya no tenía en su poder tanto dinero y despreocupado quiso hacer caso omiso, ya que le parecía algo totalmente fuera de la realidad e injusto. De manera que su equipo legal procedió a iniciar una negociación con su excónyuge, la cual consistía en que la mujer obtendría los primeros 300 mil dólares provenientes de un anticipo que él había recibido por su futuro disco y los siguientes 300 mil de las regalías obtenidas por este álbum. Annie terminó por aceptar este acuerdo que en realidad no le satisfacía a ninguno de los dos, por lo que Marvin pensó en grabar las peores canciones de su existencia, solo con tal de perjudicarla. Pero casi inmediato surgió otro plan en su cabeza que le brindaría mucho más placer, contar la historia de su divorcio a través de la música Modo de Venganza. Probablemente ella cobraría el resto del dinero, más él tendría la satisfacción de desenmascararla y contar su versión de los hechos. Sin duda fue una jugada maestra iniciada por el título del disco Here, My Dear, Aquí Tienes Querida. Con una duración de casi 75 minutos, la obra se centró en When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You, una canción que en español sería Cuando dejaste de amarme, cuando dejé de amarte. Esta acción obviamente despertó en Ana el deseo de ir a juicio de nuevo, argumentando que había violado su intimidad. Además, lo explícito del álbum no dejaba ninguna duda sobre el conflicto, ya que en su interior se podía ver una imagen con un tablero semejante al Monopoly, separado por dos lados. En uno, la mano femenina posando al lado de pilas de billetes, propiedades y empresas, mientras que del otro, un billete de un dólar, discos e instrumentos musicales. Un brillante acto final como broche de oro ante el escándalo de una separación rodeada de controversias y odio entre los protagonistas. Solo que en su momento no fue apreciado, Here My Dear, resultó un rotundo fracaso en ventas y críticas, sin embargo, con el paso de los años obtuvo el reconocimiento merecido. Lo mismo siguió para sus siguientes lanzamientos, afectados por los terribles hábitos del cantante, lejos de recuperarse de las sustancias ilícitas, cada día se veía más sumergido en ellas, incluso tuvo que separarse de su segunda esposa, aquella chica quien fuera su amante y con quien tuvo un hijo. Posteriormente se recluyó en Bélgica, en la ciudad de Austin, en su llamado exilio impositivo. Sus deudas e impuestos crecieron al grado de ser impagables y el Estado estaba atrás de él. Pese a su larga trayectoria, en la que disfrutó de una gira exitosa, dos Grammys y un sinfín de momentos victoriosos en su carrera, Marvin se vio obligado a regresar a casa de sus padres en el año del 83-83. No era la misma donde tanto sufrimiento le hizo huir, pero los fantasmas de su violenta familia aún rondaban entre las paredes. Sin saberlo, eran los últimos meses que permanecería con vida y los desperdició sin salir de su habitación, ni siquiera para ducharse. No se cambiaba de ropa y su círculo social se vio reducido a sus padres y el dealer. De igual forma, tenía tiempo arrastrando una paranoia infundada pensando que alguien quería quitarle la vida motivo por el que sus últimos conciertos lo dio con un chaleco antibalas puesto. Se hizo de tantas armas como pudo y en Navidad del 83 regaló una a su padre, la cual se detonaría tres veces sobre su cuerpo tan solo cuatro meses después. Antes del crimen, el intérprete tuvo por lo menos dos intentos de quitarse la vida. En una ocasión, por sobredosis, y tan solo semanas antes de su fallecimiento, se había lanzado frente a un auto en movimiento. No tenía idea que ese deseo de quitarse la vida estaba a punto de convertirse en realidad, pero no sería él el autor de su fallecimiento. Se acercaba el cumpleaños de Marvin. Marvin hijo. No había nadie en puerta que le brindara una felicitación y buenos deseos, únicamente la pésima relación con su padre que... A pesar de haberse suavizado con el tiempo, discutían a diario agrediéndose mutuamente. Traían a cuestas incluso una denuncia por parte del padre, presuntamente por agresión. Mas nadie suponía lo que la pelea final desató. Para el primero de abril de 1984 continuaron una discusión debido a que Marvin, padre, no encontraba unos documentos, aparentemente de un seguro, quizá lo culpaba de tenerlos o robarlos, propiciando una discusión tan fuerte a las afueras de la habitación del cantante, culminando en una serie de golpes entre ambos. Finalmente, la madre tuvo que intervenir y separarlos. Pasaron algunos minutos en tenso silencio y de pronto se escuchó el caminar de Marvin Padre dirigiéndose de nuevo a la habitación del príncipe del Sol. Simplemente se paró frente a él, lo miró y apretó el gatillo. Dante cayó de espaldas por el disparo que penetró directo en su corazón y en agonía recibió dos tiros más. Eran las 12.30 del mediodía, en víspera de su cumpleaños y bajo la mano de su padre, perdió la vida el más grande ídolo del sol en la historia. Supongo que no me caía mal, dijo el hombre cuando durante el juicio le preguntaron si amaba a su hijo. Este sujeto... Se declaró culpable de homicidio voluntario y recibió una sentencia suspendida de seis años, muriendo 14 años después de su cruel acto. También conocido como la gran voz masculina del sol, este talentoso cantante revolucionó la manera de escuchar dicho género introduciendo la conciencia con temas sociales. Hasta la fecha sigue vigente, ganando escuchas con sus canciones que se mantienen firmes al paso del tiempo. Si te gustó este video, ahora... Puedes encontrarme en una colaboración con Test Misterios, te va a estar apareciendo aquí el canal. Y si te gusta este video y tienes buenas vistas, seguramente lo voy a hacer para mi canal inglés, que te va a estar apareciendo aquí abajo. el nombre. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal...